1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor de esta localidad costera de Vizcaya. Digo que es, además, su parroquia, porque les hago partícipes, como se lo digo todas las semanas, de esta parroquia. Esta parroquia abre sus puertas para poderles acoger. De hecho, cuando celebro la Eucaristía, me suelo acordar de ustedes y los suelo tener presentes. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, cuyas reliquias, cuyo cuerpo, veneramos y custodiamos en esta parroquia, en este templo parroquial suelen acudir personas a veces queriendo acercarse a las reliquias, queriendo hacer un momento de oración. Pues a todos ustedes también los vamos a presentar ante la urna de las reliquias del Beato Domingo. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Esta tarde, Germán, gracias a su servicio, podemos emitir Hoy también, hoy que es día 26 de noviembre de 2020, ¿cómo se pasa el tiempo? No me digan a mí que no, si hace poquito empezábamos el mes de noviembre con todos los santos, pues ya estamos al final del mismo, pero es que además este jueves es el último del tiempo ordinario, por eso ya estaba arruntándose el tiempo de adviento que nos lleva a prepararnos de alguna manera especial, ¿verdad? Porque el tiempo de adviento es tiempo de preparación. ¿o no? El tiempo de Adviento es sobre todo, más que de preparación, es tiempo para celebrar la espera dichosa, la espera que tuvieron para conmemorar la espera que tuvieron tantísimos hermanos y cristianos y anteriores a la fe cristiana todo el pueblo de Israel que estuvo esperando al Mesías. Es tiempo para eso. No es tiempo de preparación de la Navidad sino es tiempo para conmemorar la espera de la humanidad que esperó ansiosamente al Salvador del Cielo, a Cristo nuestro Rey, que lo celebrábamos así el domingo pasado. Y paso sin más dilación, pero bueno, de esto van a hablar después las hermanas de Lerma y no me voy a adelantar. Cuando nos hablen de la liturgia del domingo y nos preparen desde con ese tono monástico que ellas le dan a la vivencia de la liturgia, nos van a hablar de todos estos temas, así que yo me remito a ellas. Y paso sin más dilación a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con las noticias de vida consagrada que desde Eclesia nos ofrecen semanalmente. Hoy contaremos también con la participación del hermano Jesús Miguel Zamora, de los hermanos de la Salle, secretario general de Confer. Todo un lujo en la entrevista. Don, Jiménez, don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, nos ofrecerá la sección La Voz de los Pastores. Amaro Villanueva, nuestro colaborador, nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar del monasterio de la conversión de las Agustinas de Sotillo de la Ladrada, nos ofrecen el comentario sobre la Laudato Si, que es la sección de formación semanal. Y, como les he dicho, las Dominicas de Lerma nos acercan la liturgia del domingo. Nuestras hermanas contemplativas nos enseñan a gustar la liturgia del Día del Señor desde esa mirada contemplativa que ellas tienen, desde esa vivencia, digamos así, privilegiada que los monasterios suponen de la, de la liturgia y del año litúrgico además como todas las semanas Silvia Rozas nuestra, la hermana Silvia Rozas nos ofrecerá ese detalle de la semana para que nos quede un buen sabor de boca y además ya saben ustedes que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo se lo repito y se lo recuerdo ya saben cuál es vidaconsagrada.radiomaria.es lo vuelvo a repetir Vida Consagrada, todo seguido y en minúscula, arroba radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Hace poquito estaba contestando un correo de una persona que me decía, de un oyente que me decía, ¿usted como dice siempre que nos contesta? Pues sí, les contesto. Poco antes o un poco después, pero les contesto siempre. Y así lo seguiré haciendo, porque me parece que es un medio muy adecuado para podernos poner en contacto. Eh, recuerdo además que desde ya nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web, una amiga del programa, Soco, me estaba diciendo que no suben todavía el podcast, pero enseguida lo han subido. Así que no hay ningún problema, ya estamos al día. Y ahora le pediremos a Amaro Villanueva que nos suba el de esta semana, Juan Primum, es decir, cuanto antes, como siempre. Así pues, y, y ya, estando esta, esta, esta noticia sobre los podcasts, comenzamos nuestro programa, sin más dilación. Comenzamos conectándonos con la hermana Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús, que semanalmente nos presenta las noticias de la vida consagrada. Y aquella ella está ejerciendo su tarea, como siempre decimos, como directora de la revista Eclesia, que todas las comunidades religiosas recibimos y todos además conocemos. Adelante, hermana Silvia.
2: Muy buenas tardes, Padre Coldo. Esta semana te quiero hablar de algo diferente, ¿eh? de la entrevista que publicamos en Eclesia al presidente de los empresarios españoles, Antonio Garamendi, porque sus declaraciones pueden ayudar a la vida consagrada, ayudarnos a todos a caer en la cuenta de la realidad social que seguimos viviendo. Durante la asamblea plenaria, que se celebró la semana pasada, Garamendi se reunió con los obispos y les habló del impacto de la pandemia a las empresas españolas y cómo están trabajando para evitar que nadie se quede atrás. En sus declaraciones asegura que estamos viviendo una situación muy difícil, una crisis nunca vista que está afectando a muchas otras, ¿no? por no decir a todas las empresas de nuestro país. ¿no? Desgraciadamente, dice él, muchas empresas desaparecerán, muchos trabajadores y empresarios pasarán por momentos difíciles a nivel laboral, ¿no? casi todas por dificultades económicas, ¿no? y otras, pues, sabrán aprovechar estos cambios para adaptarse, hacer una readaptación. ¿no? El presidente de los empresarios, aún así, quiere ser optimista porque muchas empresas están trabajando por salir de esta crisis más preparadas, más adaptadas a esta situación. Las empresas son las que crean empleo y generan riqueza y el tejido empresarial es la clave para salir de esta crisis. Otro de los temas que se ha hablado con él es el teletrabajo, porque el Papa Francisco alerta de un nuevo grupo de descartados en el ámbito laboral por la robotización, la digitalización, pues para Antonio Garamendi no se puede dejar a nadie atrás. Igual que desaparecerán muchos de los trabajos actuales, aparecerán otros nuevos que requerirán capacidades que actualmente ni siquiera conocemos. ¿no? Dice textualmente, a mí me gusta decir que en España no sobran tres millones de personas, sino que faltan 500.000 empresas. Sigamos trabajando por el tejido empresarial español, que es el que generará los puestos de trabajo. Una de las líneas que caracterizan a la COE es el diálogo, ya que en este momento hay más de 4.500 mesas abiertas para negociar, porque este diálogo social es la mayor infraestructura del país. Y por último, Antonio Garamendi asegura que los empresarios españoles comparten la voz del Papa de seguir creando riqueza para crear empleo para todos. Es la mejor manera de contribuir a una sociedad más justa y más solidaria para todos. Padre Coldo... La verdad es que no me quiero despedir sin tener un recuerdo a los migrantes que se encuentran en Canarias, porque, como dijo el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, hace unos días, no podemos permanecer ajenos a su dolor. Es una situación que desborda los límites de las islas. El problema no es solo canario, es de toda España, es europeo y es global. La necesaria regulación de las migraciones pasa por abordar sus causas para asegurar el primer derecho de un emigrante, que es permanecer o regresar a su casa de manera voluntaria. En este sentido, don Luis Arguello manifestaba que es imprescindible crear en los países de origen posibilidades concretas de vivir con dignidad y simultáneamente. Hasta la próxima semana, padre Coldo.
1: Muchas gracias, hermana Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús, directora de la revista Eclesia, por su colaboración en el programa Vida Consagrada. Además, pero no sé, despida del todo, porque después, después también nos dirá algunas palabras, ¿verdad? El detalle no nos puede faltar. Hoy no nos puede fallar. Muchas gracias. Además, bueno, temas interesantes. La crisis siempre es una oportunidad. Es interesante ver cómo también... El presidente de los empresarios tiene esta sensibilidad especial, y cómo no, el tema de la migración es un tema que, que a los religiosos y a los consagrados de alguna manera nos atañe en primer, en primer término, porque hay muchos consagrados y consagradas haciendo esa tarea de acogida. Y, de hacer más viable la vida de los migrantes. Bueno, pero vamos a seguir con nuestro programa y ahora vamos a pasar a la entrevista. Hoy tenemos un invitado de lujo. Siempre lo digo, a ver, bueno, siempre quiero decir que siempre tenemos unos invitados que nos pueden mucho decir mucho, pero este, de manera especial, es el hermano Jesús Miguel Zamora, de los hermanos de las Escuelas Cristianas, o es hermanos de la Salle, más conocidos como hermanos de la Salle. Este hermano nació en Zamora, allá... Hace unos cuantos años, en 1954. Fíjense, además el 1 de enero. ¿Eh? ¡Qué casualidad! Ahora se lo voy a decir. lo voy a decir por qué me llama la atención esta fecha y este año, el 1 de enero de 1954. Eh, él ha ejercido varios cargos de responsabilidad dentro de su congregación, además de ser maestro y, y profesor, que es lo propio de, de la vocación de los hermanos de la Salle, pero después, además, ha sido presidente de la CONFER para las Comunidades Autonómicas de Castilla y León, Asturias y Cantabria, hasta 2011. Eh, después pasó a la CONFER General. Y en 2017, desde 2017, ejerce como secretario general de la CONFER. Buenas tardes, hermanos. hermano Jesús Miguel Zamora.
3: Buenas tardes, padre Coldo, y un placer estar en esta, en esta onda.
1: Perfecto. Decía que me llamaba la atención el 1 de enero de 1954 porque te voy a decir que mi madre ya difunta murió eh, nació perdón nació el 1 de enero de 1944 diez años exactamente diez años antes y es que es un día muy especial para cumplir años, ¿eh, hermano Hombre, Jesús Miguel?
3: Claro, claro. El día 1 de enero es el día, digamos que, que que si uno está bien, ya prácticamente todo el año lo va a llevar muy bien, porque marcas un poco el inicio de todo lo que tiene que venir después, y ojalá pues esa fecha de nacimiento, recordarla, pues sea también bienvenida a lo largo de los años, claro.
1: Así es, así es, así es. Además, nadie se olvidará de tu cumpleaños, seguro,
3: hermano. Pues pues no, nadie se olvida. Lo que pasa que... ...que siempre ocurre que al menos dentro de nuestra... De, ...de la congregación... ...que normalmente nos solemos felicitar siempre... ...cuando hay algún cumpleaños de unos hermanos o de otros... ...pues les pilla a muchos visitando a sus familiares... ...y claro. bueno, celebrando el, el año nuevo... ...entonces... Claro. ...bueno, pues... ...tengo la suerte de que si no me felicitan el día uno... ...me felicitan días posteriores... ...con lo cual uno va recordando también el cumpleaños... ...en, en otras ocasiones.
1: Así es, muy bien... Hermano, eh, hermano Jesús Miguel, decíamos que es secretario general de la CONFER, eh, me gustaría, en este momento, también nos interesaría saber eh, cómo se ha vivido en la vida religiosa esta situación de pandemia. Desde la CONFER, ¿qué cosa habéis recibido?
3: Bueno, pues yo creo que ha habido eh, situaciones problemáticas que hemos vivido, algunas situaciones que han sido muy agudas eh, y otras que quizá han sido un poco más leves, ¿no? Eh, situaciones muy agudas de, de algunas congregaciones que, que han pasado realmente eh, por momentos muy duros, mmm, por los fallecimientos en su momento más álgido de la pandemia, por dificultades a la hora de tener lo más básico, eh, mascarillas, geles, eh, sobre todo pues personas que pudieran atender situaciones de mucha de mucha conflictividad. ¿no? Y yo creo que aquí también es bueno agradecer pues muchas de las instituciones que, que se pusieron en contacto con nosotros pues para que les facilitáramos qué necesi necesidades podía haber, sobre todo en aquellos en aquellos lugares donde la pandemia estaba atacando de una manera mucho más fuerte, como era, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, eh, en alrededores, eh, se hizo un trabajo yo creo que, que interesante y por eso es de agradecer. ¿no? Y, bien,
4: bien. y por otro lado,
3: yo creo que esta situación de pandemia lo, lo único que ha hecho ha sido impulsar aquello ...que siempre ha hecho la confer en los campos... ...en los cuales se mueve dentro de lo más fraterno... ...pues yo creo que ha sido... Eh, ...pues se ha impulsado la ayuda a los enfermos, a los ancianos... Eh, ...se han hecho mil virguerías para, para seguir haciendo acompañamiento... ...a las personas que sufrían... Eh, ...propiciar espacios también yo creo que de oración y de celebración... ...y han sido pues muchas las iniciativas que ha habido... Eh, ofrecer charlas, conferencias, para que la gente se pudiera sentir también eh, sí. conectada. Yo creo que, que, que ha habido también un proceso de, de ayuda en la reflexión, sobre todo en algunas situaciones que podrían ser conflictivas en ese momento, como por ejemplo el tema de preguntarse por la vida. ¿Qué sentido tiene la vida cuando sí. cuando diariamente pues nos, nos invadían las noticias con tanta muerte, con tantas cosas negativas. Bueno, pues ¿qué sentido tiene la vida? Pues ofrecer al menos alguna reflexión eh, para volver a recalcar los valores del Evangelio y lo que significa la vida, valorar lo que tenemos desde una perspectiva pues mucho más modesta. Eh, yo creo que la vida religiosa también ha vivido esta situación de pandemia. Lo está viviendo ahora quizá un poco menos, pero ha sido en tiempo de confinamiento pues lo hemos vivido sintiéndonos muy unidos a toda la gente. A la gente que sirve y a la gente que padece, a la que sufre claro. y a la que amplía su mirada, ¿no? Entonces, un... bueno, pues si había que aplaudir, se aplaudía. Si había que servir y comprar comida eh, para gente que no podía, pues lo mismo también, ¿no? ah, Y además porque... una cosa, yo creo que ha sido también muy bonito, porque la vida religiosa que, que a lo mejor nos ha pillado y nos pilla un poco más mayores eh, con una edad media un poco alta pues nos hemos convertido un poquito, un poquito más en expertos en los más media, sobre todo en videoconferencias y en cosas de esas, yo creo que le hemos ido perdiendo mucho miedo a, a todo esto, ¿no? Y no cabe sí, duda sí. que, por último, por ejemplo, pues recuperar un tono sereno de oración, de celebración, de las comunidades, yo creo que todo esto ha facilitado un poco eh, la pandemia que hemos vivido, ¿no?
1: Claro. Claro que sí. La verdad es que nosotros no estamos en una burbuja, ¿verdad? Estamos viviendo lo que vive todo el mundo, toda la sociedad, y este tema de sí. la pandemia pues ha tocado a todos, y también a los religiosos.
3: El hecho de asomarse todas las tardes a las ocho, aplaudir a la gente, pues yo creo que nos hacía sentirnos también muy unidos, con cosas que dice el Papa con frecuencia, ¿no? En esta mm. pandemia salimos unidos, salimos juntos o, o, o no salimos. Pues es lo que hemos querido hacer también, desde lo que podíamos hacer y desde las posibilidades que teníamos cada uno. ¿no?
1: Así es. Eh, hermano Jesús Miguel, a mí también me gustaría, ya que aprovechando que... Estás aquí con nosotros en esta tarde, ¿verdad? Pues me gustaría que pudieras explicarnos de alguna manera cómo, cómo está afrontando la Confer varios temas que, que son candentes también para la vida consagrada. Muchos, muchos religiosos y muchas religiosas, muchos institutos están, eh, son institutos de enseñanza. Ahora estamos en un momento de crisis en el, eh, a nivel español, ¿no? ¿Cómo, cómo lo han afrontado ustedes?
4: Bueno,
3: yo creo que a nosotros, a todos en general ¿no? y a la sociedad en general, al margen de eh, yo creo que de, de bandos o de colores, yo creo que estamos viviendo esta situación con una situación de mucho desgaste y, y a veces también de mucha crispación. Eh, bueno, pues fundamentalmente porque a mí me parece que, que la ley pues es una ley eh, conflictiva que, que, que se está aprobando sin mucho consenso mayoritario, ¿no? Y claro, cuando la educación es un pilar básico de nuestro fundamento social y cuando la educación es tan importante como ir construyendo el futuro de una sociedad, cuando faltan acuerdos y cuando la educación se utiliza como arma política para atacar o para aprovecharse de votos, entonces la educación deja de convertirse en algo que tendría que ser crucial para todos y pasa a convertirse en un problema. ¿no? Entonces... Bueno, pues ahí vienen todas las manifestaciones. Nosotros desde la CONFER eh, suscribimos lo que Escuelas Católicas afirma, eh, pues porque hay un número grande de institutos en, en CONFER que se dedican a la educación y que lo están sintiendo también pues de una manera eh, delicada, de, de, de una manera, pues un poco, ya digo, con, con una situación de desgaste, cuando lo que habría que hacer sería garantizar mucho la paz social. Sentarse en una mesa y, y aprovechar lo que la Constitución nos dice para decir bueno cómo podemos ir garantizando el futuro de nuestras generaciones más jóvenes. Y si eso no lo podemos hacer y somos incapaces de sentarnos en una mesa a diseñar un poco cómo queremos que sea el futuro educativo de nuestro país, lo único que estamos haciendo pues es lo que vemos, que cada, cada partido político que sube al poder pues hace su ley destruyendo lo que se había hecho con mejor o peor razón, ¿no? y, mm. y es, es difícil. Entonces, eh, todo esto yo creo que apena un poco, ¿no? porque en lugar de hacer causa común, eh, estamos utilizando eh, la educación como un arma arrojadiza. Entonces, sí, sí. Mm, no estamos construyendo aquello que, que tenemos que construir de cara al futuro, y estamos perdiendo la oportunidad de lo que dice ese viejo adagio que todos hemos oído muchas veces, ¿no?, que para educar a un niño se hace falta toda la tribu, hace falta todo el pueblo, pues resulta que nosotros estamos aquí, aquí convirtiéndonos en, en banderías, cada uno tratando de llevar un poco el agua a su molino, pero bueno, desde escuelas católicas, desde nosotros también y desde los institutos, lo que decimos es, bueno, que garanticemos un poco lo que la Constitución dice, ese es el marco global. Entonces, ¿por qué vamos a, a limitar la posibilidad de que los padres puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Pues, pues vamos es. a facilitarlo y sentémonos en una mesa y ojalá, ojalá, podamos ir haciendo algo que en un futuro todos anhelamos que sea un pacto educativo. Pero me parece a mí que tal y como vamos, pues desazona un poco y descorazona un poco lo que se está sí. haciendo. ¿no? Y por Además, eso me
1: Estoy hablando con un hermano de la Salle, que la educación es algo fundamental. Eh, claro. Hermano... Hermano Jesús Miguel, mire, ya estamos acabando casi casi la, la entrevista porque el tiempo corre y vuela, eh, sí, pero sí imagino. que me gustaría, antes de acabar, que me, me presentaras algunos proyectos eh, novedosos que tiene la Concer y m, algunos eh, proyectos que ya están en marcha, para que también nos hagas entender a todos los, los oyentes pues cómo está ahora trabajando la Confer en España.
3: Bueno, CONFER lo que intentamos siempre es tratar de servir lo mejor posible a todas las instituciones religiosas, a las congregaciones religiosas que hay en España. Es verdad que no todas están adscritas a CONFER, pero sí una gran mayoría, casi 38.000 religiosos, más de 400 congregaciones están en CONFER. Y en este momento, pues yo creo que una de las cosas más importantes es volver un poco a mirarnos hacia adentro para decirnos cómo está CONFER sirviendo a las instituciones religiosas. Entonces, un proyecto que tenemos a tres años vista es eh, algo que hemos llamado eh, fortalecimiento y vitalidad de la CONFER entre el año 2020 y el 2023. Va a ser un proyecto muy ambicioso. Eh, a tres años vamos a intentar hacer un diagnóstico lo más fiable posible preguntando a toda la gente que está en relación con CONFER, de tal manera que nos permita luego eh, bajar al terreno concreto y decir por dónde tenemos que seguir trabajando para hacer este mejor servicio a, a la vida religiosa. Eh, eso supone pues, fortalecer, por ejemplo, todas las relaciones que estamos teniendo con los institutos, fortalecer todavía mucho más pues, las relaciones entre los religiosos y los laicos. El tema de misión compartida es un tema en este momento apasionante. Ayudar también, por ejemplo, a las congregaciones más pequeñas que tienen menos posibilidades, pues ver desde CONFER cómo podemos ayudarles mejor. Eh, propiciar elementos de formación para las congregaciones que, que tienen también más dificultades. Sentirnos un poco, la idea es sentirnos CONFER todos los religiosos para poder uh -huh. hacer algo que, que sea de... de digamos, de la satisfacción de todos.
1: Qué bueno. Así que hay vida en Confer y mucha vida por lo que veo. Muchísimas gracias, hermano Jesús Miguel Zamora, hermano de la Salle y secretario general de Confer, por dedicarnos estos minutos de la tarde y en este programa de vida consagrada. Ha sido un placer poder hablar con usted y que, o contigo y que nos dé de, después esta visión también desde la Confer. Muchísimas gracias, ¿eh?
3: Pues muchas gracias a vosotros también y a, a disposición para lo que queráis de CONFER.
1: Eso es, porque este programa tiene que hablar de esto, y la CONFER es una pieza importante dentro de la vida consagrada aquí en España. Y seguimos con nuestro programa, ahora vamos a seguir con la voz de los pastores, en este caso eh, don, Vigen, don Vicente Jiménez Zamora, obispo, arzobispo ya emérito de Zaragoza, y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, nos ofrecerá estos minutos de reflexión sobre la Fratelli Tuti. Vamos a escucharle, don Vicente.
5: Una nueva cultura desde la comunicación. Queridos oyentes de Radio María, especialmente vosotros miembros de Vida Consagrada, la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti es una especie de resumen de las preocupaciones que el Papa había presentado en sus dos encíclicas anteriores y en otras intervenciones. Sus planteamientos, además de interesar a los que se preocupan por la situación global, resultan de interés fundamental para los que se dedican a las comunicaciones sociales y a la cultura. El Papa parte de las sombras de un mundo cerrado a causa de la falta de diálogo ...y de la consideración del otro como un objeto descartable... ...o en el mejor de los casos... ...un producto para ser ofrecido, vendido o sacrificado. La falta de integración entre las naciones... ...el caos de las migraciones y la violencia... ...tienen su contraste en otra dimensión... ...la digital y la mediática... ...que es toda una cultura y un espacio casi físico. En la intervención de esta tarde... Voy a hacer unas reflexiones sobre los números 42 al 55 de la encíclica Fratelli Tutti, dedicados estos números a la ilusión de la comunicación. Con esos números concluye el capítulo primero de la encíclica. En la reconstrucción de nuestra memoria, la comunicación tiene un papel esencial. Es el campo de las redes sociales de la interconexión cada vez más global, en la disolución de las fronteras de lo público y lo privado, donde tiene que librarse la batalla por la dignidad humana y sus derechos inalienables. Las antiguas palabras democracia, libertad, justicia, unidad, se han vaciado y se han gastado por el manoseo continuo. Y la política es más juego de marketing o de populismos que una apuesta sincera por el bien común del pueblo. Ante la dificultad del hombre para encontrarse consigo mismo, el Papa nos propone el camino del diálogo, del respeto y la recuperación del espacio interior para no ceder ante la ilusión de la comunicación. Dice el Papa, todo se convierte en una especie de espectáculo que puede ser espiado, vigilado, y la vida se expone a un control constante. En la comunicación digital se quiere mostrar todo y cada individuo se convierte en objeto de miradas que hurgan, desnudan y divulgan frecuentemente de manera anónima. El respeto al otro se hace pedazos y de esa manera, al mismo tiempo que lo desplazo, lo ignoro y lo mantengo lejos, sin pudor alguno ...puedo invadir su vida hasta el extremo. Hasta aquí el Papa en el número 42 de Fratelli Tutti. En uno de los números más lúcidos de la encíclica... ...el Papa expone la esencia de nuestro dilema... ...en un mundo cada vez más independiente de Internet. Los medios de comunicación digitales... ...pueden exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento... ...y de progresiva pérdida del contacto con la realidad concreta obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Christus vivit afirmaba esto mismo. Hacen falta gestos físicos, expresiones del rostro, silencios, lenguaje corporal y hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor, la transpiración, porque todo eso habla, y forma parte de la comunicación humana. Las relaciones digitales que eximen del laborioso cultivo de una amistad, de una reciprocidad estable e incluso de un consenso que madura con el tiempo, tienen apariencia de sociabilidad. No construyen verdaderamente unos otros, sino que suelen disimular y amplificar el mismo individualismo que se expresa en la xenofobia y en el desprecio de los débiles. La conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad. Son consejos estos del Papa, de los cuales no quedan fuera los medios de comunicación social católicos, también susceptibles de perder los límites y naturalizar la difamación y la calumnia, en situaciones donde parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena el Papa nos previene contra una información sin sabiduría, el flujo de textos e imágenes que se desplazan las pantallas de los dispositivos y que con frecuencia nos anestesian contra la violencia y la guerra. Está tan arraigada la costumbre de presenciar la agresión digital que no somos ya sensibles a lo que en otra época era materia de escándalo o de horror. Tomar conciencia de estos fenómenos, Estudiarlos y denunciarlos es el punto de partida para edificar la cultura de una comunicación diferente, orientada a la paz y a la verdad, que combata las noticias falsas e informaciones manipuladas. Una cultura del diálogo, donde la libertad no sea navegar en una pantalla, sino la construcción de una sociedad abierta a la voz del otro, aun cuando nos contradiga o disienta. El sentarse a escuchar a otro, característico de un encuentro humano, es un paradigma de actitud receptiva, de quien supera el narcisismo y recibe al otro, le presta atención, lo acoge en el propio círculo. San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza, y todo eso lo transformó en un estilo de vida. Deseo, concluye el Papa, que la semilla de San Francisco de Asís crezca en tantos corazones. Entre esos corazones están los corazones de los miembros de vida consagrada, llamados a ser acogedores y a hacer de sus comunidades hogares abiertos. Con mi afecto y bendición, Vicente, Arzobispo emérito de Zaragoza. Buenas tardes y hasta otra semana.
1: Muchas gracias, eh, don Vicente Jiménez. Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada por estas palabras explicándonos la fratelitud y ese regalo del Papa Francisco y vamos a hacer una pequeña pausa en el programa de Vida Consagrada de la mano de Amaro Villanueva que es el que nos ofrece música para evangelizar después de, de la pausa tenemos todavía mucho contenido que contar vamos a escuchar a Amaro Villanueva Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de música para evangelizar dentro del programa Vida Consagrada que se emite todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Hoy presentamos la canción Quiero hacer tu voluntad de la intérprete Nana Angarita. Señor, quiero hacer siempre tu voluntad. Que mi voluntad no prevalezca sobre la tuya, sino que se integre dentro de tu voluntad. Escuchamos Quiero hacer tu voluntad, de Nana Angarita.
4: bien Señor en quien he puesto mi confianza Dios yo quiero Solamente a ti
1: ¿Qué, ¿qué ambiente nos crea Amaro Villanueva en esta, en esta música para evangelizar? Además agradecemos que semanalmente, puntualmente nos sube el podcast del programa, así que ustedes pueden seguir el al programa un poquito más tarde, otro día, otra hora, pueden volver a escuchar algún contenido que les guste, como este que ahora viene a continuación, que es la formación. La Laudato Si fue una encíclica sobre la naturaleza del Papa Francisco que, es, que publicó hace unos cuantos años y ahora nos la comunican y nos la expresan y nos la proponen las hermanas del Monasterio de la Conversión, Agustinas del Monasterio de la Conversión de Sotillo de la Drada, de esa federación nueva que ha surgido dentro de la familia agustiniana. Ellas nos ofrecen este comentario de la Laudato Si. Adelante, hermanas.
0: Buenas tardes Padre Coldo, buenas tardes oyentes del programa de vida consagrada de Radio María. Me presento, soy la hermana Patricia Pérez, Agustina de la Federación de la Conversión de San Agustín, quien les habla esta tarde y quien les guiará en estos minutos de formación en torno a la encíclica Laudato Si, que el Papa Francisco publicó en mayo de 2015. Les hablo desde nuestro Monasterio de la Conversión en la provincia de Ávila, en Sotillo de Ladrada. Seguimos comentando el capítulo primero que comenzamos semanas atrás de esta encíclica titulado Lo que está pasando a nuestra casa. Y hoy nos adentraremos en el punto quinto de este capítulo para abordar la inequidad planetaria. Una cuestión importante porque es un tema al que posiblemente nos hemos acostumbrado y hemos aceptado como dato de hecho que no nos duele y que nos hace olvidar, fíjense, que en términos generales solo el 20% de la población mundial posee el 80% de los recursos naturales, tanto de conocimiento como de tecnología y otros. Esta inequidad planetaria, esta desproporción, esta desigualdad, para no caer en riesgo de una generalización despersonalizada, no podemos olvidar que se concreta en miles de millones de personas, de historias, de familias, de niños que no tienen acceso al agua potable, por ejemplo, o a la educación, a la sanidad... Y que conviven a pocos metros de otros, que viven en grandes mansiones, en situaciones muy holgadas, donde tocamos un gran abuso, una gran desproporción, una inequidad. En cinco puntos, del 48 al 52 de la encíclica, el Papa Francisco recoge algunas ideas que voy a resaltar a continuación. Lo primero que hace el Papa Francisco es constituir un binomio indisoluble entre la degradación del ambiente humano y del ambiente natural. La degradación ambiental, afirma, está estrechamente relacionada con la degradación humana y social. A veces podemos caer en la trampa, y nos pasa a todos, de marcar en nuestra vida dos caminos paralelos. Por una parte, está nuestro recorrido social, humano, personal, y por otra, y muy lejos de esta está el espacio donde esto se desarrolla, es decir, la casa común en la que vivimos, en la que se desarrolla nuestra biografía. El hecho de que haya esta grieta, estos dos caminos dentro de nosotros, repercute necesariamente en los que menos posibilidades tienen. Porque si afrontamos la verdad, muchas veces nuestro interés es personal, humano, social, pero cuidamos de la tierra. Nos preocupa a nosotros que vivimos en el primer mundo, que nuestros excesos repercutan en los más pobres. Nos atrevemos a decirnos que nuestro despilfarro tiene como consecuencia la carencia de muchos. Somos conscientes de que el daño que nosotros, por nuestro estilo de vida tan desarrollado, provocamos a la Tierra, y hiere profundamente a los más pobres. El Papa Francisco señala algún ejemplo en esta línea como el dato de que la contaminación del agua pues efectivamente afecta a los más pobres porque ellos no tienen la posibilidad de comprar agua envasada como a lo mejor nosotros. Estos datos nos ponen ante dos cuestiones muy importantes que en esta tarde me gustaría presentarles. En primer lugar nos pone ante la posibilidad de que si los miles de millones de personas que viven en el mundo, mil millones, quisieran vivir del mismo modo que yo vivo, no habría recursos suficientes, haría falta, fíjense, más de un planeta. Y esto es insostenible. No hay capacidad para hacerlo. Por eso el Papa señala más adelante que la situación pues, no consiste en la reducción de la natalidad, sino en la equidad. Es decir, en repartir los recursos equitativamente. Y para que a los que les falta les llegue, necesariamente yo, usted, a quien no nos falta nada, tenemos que recortar, tenemos que prescindir. Y sólo así será posible un mundo nuevo. Subraya al Papa, algo muy fuerte, no dice que se desperdicia aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen. Y dice, y el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre. Y esta cuestión nos lleva a la segunda, que no es menos importante. Y es que estos datos me ponen en la evidencia de que no todo el mundo vive como yo. No solo a nivel personal, sino nacional y de grandes multinacionales o corporaciones. También el Papa Francisco introduce que este discurso ecológico está liderado en muchas ocasiones por países ricos. Por ejemplo, podemos decir, claro, Alemania puede reciclar, puede ser un país ecológico, tiene medios para hacerlo, tiene plantas de reciclaje de agua, de papel, de cristal, y esto evidentemente requiere un dinero, personas investigando, profesionales. ¿Un país subdesarrollado acaso tiene estas posibilidades? También el Papa afirma que en los debates políticos y económicos internacionales, donde efectivamente se puede hablar incluso de ecología, pues frecuentemente estos problemas de los pobres se plantean como un apéndice o de manera muy periférica. En tercer lugar, el Papa aborda el tema de la deuda ecológica y de la ética de las relaciones internacionales, que es muy importante. Esto significa que los países del norte, que viven muy bien, producen mucha contaminación para llevar el nivel de vida que llevan y esta contaminación perdón, la exportan a lugares del hemisferio sur. ¿Qué sucede? Pues que aquí entra en juego también la famosa deuda externa. En los años 70 y 80 pues tantos países pobres no podían eh, sostenerse y pidieron dinero a estos países ricos, a nuestro propio país. Esto es lo que llamamos deuda externa. ¿Qué sucede? Pues que esta deuda externa actualmente pues, está repercutiendo de, un, de nuevo en detrimento de los pobres. Porque se está cobrando con cuotas ecológicas. Y por eso hay grandes vertederos de productos tecnológicos en países pobres que evidentemente no han generado ellos. Estas situaciones han creado mucha pobreza. Niños que están en estos vertederos intentando extraer minerales de lo que queda para revender y conseguir algún recurso. No podemos olvidar, y así nos lo recuerda el Papa Francisco, que los países del sur pues también tienen más recursos naturales que nosotros, pero tampoco tienen medios, tecnología para acceder a ellos, para explotarlos. Esto que nos puede resultar algo muy lejano, algo que nos produce pena pero que es de otros, les invito a que se concrete. Les doy alguna pista. Les invito a que revisen, a que revisemos todos nuestro modo de adquirir, lo que compro, lo que compro y ya no uso, este móvil que me compro de última generación, aunque el otro funciona, y que luego va a estos grandes vertederos. Les invito a reducir, a reutilizar, a reciclar, a reciclar prendas de ropa. ¿Qué me quito yo para que el otro tenga? No podemos dar de lo que nos sobra. Para terminar, me gustaría que en este Adviento contempláramos cómo Jesús es el que ha roto verdaderamente esta ruptura de la inequidad. Porque él, como dice la segunda carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 8, versículo 9, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. En esta frase de Pablo se recoge claramente el punto del que hemos hablado hoy. Él ha roto esta distancia entre nuestra menesterosidad y su grandeza. Él ha saltado la barrera que nosotros no podíamos de ningún modo saltar. Él se ha bajado, ha perdido lo que le correspondía para ser, como dice el himno de Filipenses, uno de tantos. En Jesús, con la encarnación que estamos a punto de celebrar, contemplamos este movimiento de vaciamiento que enriquece este movimiento de condescendencia que eleva. Nosotros, en nuestro mundo, como cristianos, abrazando nuestra vocación de ser otros cristos, estamos también llamados a un cierto vaciamiento que es necesario para que otros les llegue lo necesario, lo imprescindible. Es preciso, por nuestra parte, por tanto, una cierta condescendencia, que es muy concreta, como hemos visto hoy, para que otros puedan ser elevados a su originaria condición, no es que seamos buenos, es que seríamos, en este caso, justos. Vamos a terminar elevando una breve oración, porque esto también es fruto de la gracia. Gracias Jesús por romper la distancia con nosotros. Enséñanos este movimiento de pérdida que hace ganar a otros. Queremos ser en nuestro mundo, en nuestro contexto, memoria tuya. Deseamos, profundamente, con todo el corazón, romper esta inequidad en lo más concreto, en lo más cercano. Vivamos así, para que a otros les llegue. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde. Feliz Adviento a todos.
1: Muchas gracias, hermana de las Agustinas, del Monasterio de la Conversión, de Sotillo de Ladrada. La vamos ahora a acabar ya. Casi estamos acabando nuestro programa porque ya casi son las seis. Pero antes de, ese, de, de hablar con las hermanas de Lerma, vamos a escuchar esto que viene de Eclesia también. La hermana Silvia Rozas nos ofrece este detalle, el detalle de la semana. Escuchémoslo.
2: Hablar de adviento es hablar de espera. Pero no de una espera cualquiera, sino de una espera esperanzada. Por eso, la esperanza que se requiere en este momento en el que estamos viviendo es una esperanza activa, comunitaria. Hemos escuchado estos últimos meses una canción convertida en himno, Resistiré. Pero la esperanza es mucho más que resistir. Se trata de disponer todo mi ser a acoger aquello que se espera. Este nuevo Adviento es una llamada a mantener en alza la esperanza de todos los que la han perdido por motivos diferentes. Es una urgencia a abrir nuestras manos para dar y acoger a nuestro prójimo más cercano. Es una invitación a aprender el arte de tejer lazos, creando puentes de cercanía, de comunión, de amor. Ya está llegando la esperanza. Se ve cerca. No dejemos que el niño Dios pase de largo, aprovechemos este momento, salgamos de nuevo a los balcones de la vida, aplaudamos, celebremos en familia, con los vecinos, con todo aquel que lo necesite. Mantengamos viva la espera, porque Jesús siempre permanece en primera fila. Y como el poeta podríamos decir, ¿quién te vela, Señor, por las calles? ¿Quién te espera allí donde desahuciaron la esperanza? Velad, vigilad. Son verbos que invitan a la acción, pues no se sabe cuándo es el momento. No os durmáis, que vuestras lámparas estén llenas de aceite, pues llega la inocencia, la eterna juventud de Dios. Velad y disponeos a escuchar esa lengua pura con la que sueñan los poetas. Velad, vigilad, Estad atentos, llega la esperanza.
1: Pues eh, es así, hermana Silvia Rozas de Eclesia. llega la esperanza. Y de esto nos van a hablar hoy las hermanas de Lerma, porque nos explican la liturgia del domingo que llega. Adelante, hermanas dominicas de Lerma.
6: Buenas tardes, padre Coldo, y oyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Comenzamos este domingo el primer domingo de Adviento. El Adviento es el tiempo litúrgico que antecede a la Navidad, que consta de cuatro domingos, que es un tiempo de espera y de esperanza ante la llegada de Dios, ante el nacimiento de Jesús el Señor. Pero esa llegada de Dios no es simple y exclusivamente el recordatorio navideño de algo que sucedió hace dos mil veinte años, como quien recuerda una fecha histórica o celebra un cumpleaños es mucho más. El Adviento es más que luces, árboles, turrones y comida. Es tiempo que nos habla de espera y de esperanzas. Y para eso vamos a ver este primer domingo el Evangelio cómo los habla de la espera. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos del 33 al 37. Dijo Jesús a sus discípulos, estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje, dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al atardecer o a medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros... Lo digo a todos. ¡Velaz! Vamos a empezar haciendo una oración al Espíritu Santo... ...para que el Espíritu Santo nos guíe en esta meditación. Espíritu Santo, ven a mi corazón. Atráelo a ti con tu poder. Y a mí concédeme la caridad juntamente con el temor. Guárdame, oh Cristo, de todo mal pensamiento... ...e inflámame con tu dulcísimo amor... ...de manera que toda pena me parezca ligera. Santo mi Padre, dulce mi Señor... ...ayúdame en todas mis necesidades... Cristo amor, Cristo amor. Amén. Lo primero que llama mi atención es que, dice el Evangelio, dice, dijo Jesús a sus discípulos. Y se lo, si se lo dice a sus discípulos, nos lo está diciendo también a nosotros, que le seguimos más de cerca. Pero no solo a las monjas, sino también a ti, que estás dedicando tu tiempo al Señor cada día, a través de la radio o de lo que haces. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Estad atentos y vigilad, pues no sabéis cuándo llegará el momento. Pero no vamos a pensar solo que aquí Jesús se refiere al momento final de la vida, sino también al momento en que está viniendo ahora el Señor a nuestra vida, ahora, en este momento. ¿Y cuándo viene el Señor a nuestra vida? Pues viene cuando alguien nos necesita. Y Cristo nos pide que le cuidemos en esta persona que viene a nosotros. Luego, si nos fijamos en la parábola, nos dice que a cada uno de sus criados les deja una tarea y al portero le encarga que vele. ¿Podemos preguntarnos cuál es la tarea que deja a sus siervos este amo? El Señor, cuando se va en la última cena, Solo les deja una tarea a sus discípulos y les dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Yo creo que esta es la tarea que nos deja cada uno de nosotros, amar al Señor con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos, amarnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado, que todo lo que hagamos, todas las tareas sean con amor, y al portero que es el responsable, que vigile, que todo se haga por amor. El Señor insiste en velar, porque al final de la vida nos examinarán del amor, pero en tareas concretas. Y estas tareas concretas son las obras de misericordia. ¿Cómo veo yo las obras de misericordia? Como soy monja de clausura... Las obras de misericordia corporales las veo de esta manera Visitar y cuidar a los enfermos, pero espirituales Dar de comer al hambriento, al hambriento que tiene hambre de amor Dar de beber al sediento, a los que están sedientos de sentido de la vida Dar posada al peregrino, al que se siente sin hogar, al que no se siente acogido Vestir al desnudo, al que está desnudo de dignidad y de respeto. Redimir al cautivo del pecado. Y enterrar a los muertos, ayudar a enterrar todo lo que está muerto dentro de uno. Y las obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo... Y rogar a Dios por vivos y difuntos. Nos advierte de cuidado de encontrarnos dormidos, que esto es hacer las tareas sin amor, es decir, sin hacer actos de amor concretos, Qué nos evita que nos encuentre dormidos. Cada día hacer un ratito de oración es poner a Cristo en el centro, esto hará que no nos encuentre dormidos. Porque si ponemos a Cristo en el centro, nos dejamos de poner a nosotros en el centro. Y entonces no dejamos que el cansancio o el agobio o la exigencia se ponga en el centro de nuestra vida. Seguir en vela es seguir con el corazón encendido, como las doncellas de las lámparas, que no dejan que se apaguen sus lámparas el amor en el corazón. Antes de acabar, vamos a hacer un repaso de lo que nos enseña este Evangelio. Jesús nos llama a la vigilancia de nuestro corazón para que no se apague nuestra lámpara y no deje de arder el amor. La tarea que nos deja es amarnos los unos a nosotros como Él nos ha amado. Jesús cuida de nosotros y nosotros cuidamos de Él cuando Él sale a nuestro encuentro en las personas que nos necesitan concretamente en las obras de misericordia. Y para evitar que nos encuentre dormidos, cada día hacer un ratito de oración para ponerle en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cuidarnos y llevar nuestra vida. Gracias porque tú nos adviertes para que no dejemos de amar. Danos este amor para que seas tú quien ames a través nuestro y danos ojos también para reconocerte cuando salgas a nuestro encuentro que te reconozcamos para servirte y amarte en todos los que nos necesitan. Te lo pido por María, que es nuestra madre, y nos cuida y está a nuestro lado, que nos traiga las gracias que más necesitamos, pero especialmente el amor y el perdón para dárselo a todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y con esto concluimos la sección Liturgia del Domingo y damos paso al Padre Coldo.
1: Muchas gracias, hermanas dominicas de Lerma, por estas palabras sobre la liturgia del domingo que llega. Gracias también por su por su dedicación y por su oración, que es lo más importante de, la, de su tarea. Y es que, hermanos, amigos, el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Así que Ahora les dejo con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa y además Radio María emite las 24 horas. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario, Feliz Adviento, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.